0: Michála Hotková, členka představenstva ČSOB. Dobrý den. Dobrý den. Nedávné televizní debatě předvolební mluvila k těm politikům virtuální asistentka, řekněme Matilda, která jim pokládala otázky. Je z podobného ranku i ta vaše, ta
1: Kate? Naše Kate stejně jako Matilda je založená na bázi umělé inteligence, takže to mají určitě společné. Naše Kate, na rozdíl od Matildy, nicméně má trošku jiné ambice, má za cíl pomáhat našim klientům v oblasti nejenom věcí, které se týkají finančního světa, ale i mimo něj.
0: Mm-hmm. Co tedy jednoduše řečeno virtuální asistentka znamená?
1: Pro nás, já tady trošku vymezím například vůči asistentkám, které se říkají asistentky nebo asistenti, aby byla genderově neutrálnější, naše asistentka není chatbot. Spousta chatbotů si začalo říkat asistent. Pro nás ta asistence je založená nejen na bázi umělé inteligence, jak už jsem zmínila, ale je velmi prointegrovaná přímo do systému banky. To vám umožňuje jednak personalizovat, takže pokud se klient s Kate začne bavit, tak Kate ví, s kým se baví. Kate umí stejně jako člověk, jako osobní bankéř, pracovat s informacemi například, jaké produkty klient má. Takže když se přes Kate s námi bavíte, tak Kate stejně jako člověk vám vlastně na obrazovce vašeho bankovnictví ukáže to pojištění, o kterém se bavíte, protože ho prostě natáhne ze systému. Stejně tak umí i proaktivně reagovat na určitou situaci, která zase nastává na základě toho, co, co jste bance řekl nebo, nebo dal nebo chtěl, tak s vámi Kate vlastně může probrat prakticky cokoliv. Ty čerboti bývají většinou anonymizovaní a je to spíš takový ten systém toho dialogu, že vám odpovídají na určité otázky, které vy kladete, to Kate umí taky, ale právě navíc k tomu opravdu za vás určité věci Vyřeší. V této chvíli ten počet situací, které Kate už umí, jak říkáme my end-to-end, end, opravdu na pár kliků a přímo v aplikaci vyřešit je několik desítek, a my se máme velké, chceme se dostat na stovky.
0: A můžete nějakou tu aplikaci zmínit konkrétně, co tedy dokáže přímo vyřešit?
1: Mm-hmm. Aktuálně třeba umí zaplatit to je Aha. asi nejnovější, co jsme, co jsme teď přidávali. Takže opravdu hlasem svému mobilu řeknete, chci zaplatit. Řeknete komu, Kejcová vás zeptá, uvěří se na obrazovce, jestli správně pochopila, komu chcete platit. A vy buď klikáte, nebo hlasem odpovídáte na ty jednoduché volby. Další situace je třeba příjměně karty při zaplacení, při při nějaké pojistné události, při výběru pojištění, jeden z těch prvních takzvaných use caseů, který jsme jsme dávali do Kate, bylo pojištění domácích mazlíčků, konkrétně kočky nebo psa, takže tam jste si opravdu přímo v Kate mohl vyřešit svoje pojištění. Zase buď tak, že my jsme vám ho sami proaktivně nabídli, protože protože jsme z, z vaše uchování vlastně věděli, že, že máte zvíře, nebo jste nám to sám řekl, můžete jste si ho aktivně vlastně vyvolat. Ale opravdu na pár kliků přímo v té aplikaci nebo na pár hlasových povelů si prakticky vyřešíte všechno, co potřebujete.
0: Hmm. A nemáte strach, že část těch vašich klientů třeba mají obecně strach s využívání moderních technologií, že je to třeba může odradit naopak takovéto věci používat?
1: Kejt vlastně dneska funguje tak, že vy dáváte souhlas s tím, že chcete její služby využívat, takže to, že samozřejmě ne všichni klienti souhlasí je dané, my plně respektujeme veškerou regulaci, která se týká právě ochrany osobních údajů a marketingových souhlasů a všeho dalšího, nicméně jsme přesvědčeni, že Vzhledem k tomu, že Kate vlastně neprodává, nenutí vám žádné služby, které nepotřebujete a je hlavně teď designovaná tak, aby vám pomáhala s obsluhou, opravdu s věcmi, které si s bankou potřebujete jinak vyřizovat tak, že do ní jdete nebo někam telefonujete, tak si spíš myslíme, že to... Klienti nejenom tak, jak vidíme dnes, budou využívat, ale i do budoucna nebudou mít dobu se bát. Ale znova zdůrazňuji, bát se nemusí stejně, protože je to v souladu se veškerou, veškerou jejich ochranou, tak jak si vlastně sami nakonfigurují, co chtějí, co nechtějí.
0: Hmm. Ale stejně mě napadá, že tato služba je spíš asi orientovaná na mladší zákazníky.
1: Nejenom, my si naopak myslíme, že i starší generace najde výhody toho rozhovoru, že když si právě vezmete, jak pro možná starší lidi je právě složité vyznat se v různých formulářích, v různých... V různých webech, kam vás banka vlastně prakticky už každá dneska odkazuje, najdete to tady, najdete to tam, tady vyplníte formulář, tady si požádáte. Vlastně Kate tohle všechno integruje do uživatelsky velmi příjemné vrstvy, kdy opravdu formou běžného dialogu v rámci toho, a v češtině, to je možná taky důležité říct, samozřejmě Kate rozpoznává perfektně češtinu, ať už písemnou, nebo, nebo mluvenou, v rámci jednoduchého UX, si i starší klient snadno zařídí to, co potřebujete. Děti, tak jak to třeba vidím i u sebe doma, si myslím, že jsou logickými adepty na to, jak vlastně nakonec už ani dneska, že do Google často nezadávají, prostě Google ovládají hlasem, tam to bude naprosto přirozená záležitost, ale, ale já jsem osobně přesvědčená, že naopak starší generaci tohle skytá mnohem větší výhody, než ta běžná digitalizace bez toho hlasu.
0: Hmm. Velkým tématem je i bankovní identita, respektive dokážete určit ty hranice, které údaje by vlastně ten člověk mohl poskytnout nebo měl poskytnout a kde už ne? Je to nějak takhle jako vydefinováno? Hmm.
1: Bankovní identita je strašně zajímavé téma, zase začnu tím, že banky vlastně dneska nepředávají žádné informace, které by klient nechtěl nebo nesouhlasil. Vy dokonce při poskytování těch údajů jako přesně víte, co předáváte, Ty údaje navíc, ta protistrana, kde se identifikujete, nikterak vlastně neskladuje, to ověření probíhá v bankovním prostředí. Takže ta identita jako taková je vlastně nastavená, celý ten systém funguje tak, že se žádná data nikam nepředávají. Natrvalo pouze na to konkrétní ověření, které které v ten moment probíhá. A když říkám... Že se to odehrává v bankovním prostředí tím, že se identifikujete stejně, jako když se logujete do své apky nebo do svého internetového bankovnictví, tak si to představte stejně jako platbu. Klient vlastně, místo platebních údajů souhlasí s tím, že nějaká třetí strana získá na ten moment a na to ověření ty jeho osobní údaje. A vidí, jaké údaje předává, pokud s kým nesouhlasí, tak může v tu chvíli logicky ten proces přerušit. Možná si to dovedete představit, pokud jste to teda ještě nevyzkoušel osobně, jako když se identifikujete někde pomocí Facebooku, Facebookové identity, tam taky vidíte, tímto krokem souhlasíte s tím, že předáte svůj e-mail, jméno, příjmení, tak velmi podobně vlastně si to můžete představit, že funguje i předání údajů v rámci bankovní identity. Uh-huh.
0: Um, bavíme se hodně o inovacích, um, jaké jsou tedy takové hlavní inovační trendy, které, dejme tomuto bankovnictví nebo svět financí, čeká?
1: Um, Myslím, že jsme narazili na většinu z nich. Aha. Většina z nás, bank, se vlastně přesouvá do mobilu. To neznamená, že většina z nás úplně opouští to tradiční bankovnictví. A to poslední období ještě více akcelerovalo důraz na to, jak vlastně vzdáleně komunikovat s klienty. Takže já bych řekla, že je to mobil. Nadstavba mobilu je hlas.
0: Aha.
1: S tím dovětkem, že ne každý hlas rovná se plná asistence. A samozřejmě samozřejmě je to i o videu. Takže ta komunikace na dálku, jak jsme si to často zvykli na home officech, Je vlastně ten nástroj, kterým se do budoucna bude dát komunikovat s bankou celko běžně. Řada z nás, větších bank tuhle službu už nabízíme klientům a věřím, že mobil, hlas a video je budoucnost moderního bankovnictví, pokud se na to podíváte optikou čistě té formy. Teď nemluvím tolik o produktech, službách a dalším, ale ta forma je na snadě.
0: Vy jste odpovědná za inovace v rámci celé vlastně skupiny KBC. Je nějaký rozdíl v přijímání tady těch moderních technologií když to porovnáte s jednotlivými zeměmi, kde máte prostě to působení, jsou tam jako rozdíly, nebo jsou češi třeba v tomhle smyslu nějakí více inovativní, že to používají?
1: V rámci Evropy, která sama o sobě není až tak velký trh určitě hmm. najdete, najdete na jednu stranu rozdíly, na druhou stranu ne až tak velké, protože protože, nevím, vezměme třeba oblast placení hotovostí. Myslím si, že všichni tak nějak víme či tušíme, že Skandinávie je mnohem, mnohem lepší v odbourávání hotovosti než jižní státy. Ty důvody tam nejsou technologické a to je to, co bych asi ráda podotkla. Technologie je dostupná. Hmm. Často ten důvod, proč ta inovace nepoužíváte, je buď nějaký legislativní nebo regulatorní. Další příklad, který bych uvedla, kde ty rozdíly jsou zjevné, jsou třeba při tom, jakým způsobem se takzvaně onboardujete do banky. To je znova, to souvisí s tou identifikací klienta a s tím zabezpečením, které je tak důležité nejen v bance, ale i v jiných jiných odvětvích, ale v bankách, které jsou tak striktně regulované a kde jde o peníze. Je to o to důležitější. Takže ta právní úprava v jednotlivých státech, co je možné, co není možné, někde vám povolí identifikovat se přes obličej, mm-hmm. přes, přes stream. U nás až donedávna jediné, co fungovalo, byla zrovna korunová platba, kdy jste, kdy jste ověřoval, že jste to opravdu vy. Tohle si myslím, že dělá jeden z těch hlavních rozdílů samozřejmě. Při používání té hotovosti my jsme byli takový ten, řekla bych, celosvětový uh, unikát při, při uh, přechodu na kontakt bezkontaktní placení. Uh, tohle si myslím, pokud se neplatuje, si držíme až doteď. A v podobném duchu máme... Uh, extrémně rychlý nárůst v mobilním placení, tam hmm. asi nebudeme nejlepší na světě, nemám teď tu přesnou statistiku v hlavě, ale, ale poměrně, ta, zase akcelerace toho, jak rychle si lidi zvykli na placení různými chytrými, chytrými nástroji, zejména teda hodinkami, tak, tak tam jsme, pokud se nepletu, i asociace právě karetní to uvádějí na té špici v meziročních nárůstech. Hmm.
0: Poslední otázka, už jste to trochu zmínila, ale jak tedy podle vás bude vypadat taková banka v budoucnosti v Česku třeba v roce 2030? Ne o to, jestli to už opravdu nebude všechno jenom o tom, že máte ten mobil a vlastně banku jako takovou ani nebudete potřebovat.
1: Já nabídnu trošku já. jiný úhel pohledu, já jsem mluvila o mobilu, o hlasu, o, o videu ona je tam ještě jedna hrozně důležitá linka. Vy jste to tak trošku řekla, tu banku budete potřebovat, on už to řekl Bill Gates někdy v 90. letech, že banky nebudou potřeba, bankovnictví ano. A to si myslím, že nadále platí o to víc, jak pokračuje technologie, o to víc, jak se vlastně ty Ekosystémy různé na trhu, na trhu propojují. My jako banky jsme dneska pro někoho odběratelem, dodavatelem, partnerem. Opravdu ta komplexita těch vztahů enormně narostla. My si někde z BigTechy či FinTechy konkurujeme, jinde spolu partnerujeme, vytváříme joint ventures, vytváříme. Ekosystémy, kdy jeden vstupujeme do ekosystému toho druhého, taky vstupují do bankovního prostředí, banky zase máme ambice vstupovat tam, kde byly silní uh, ti techničtí hráči. Takže pro mě, uh, když to zkrátím, tak ta hlavní myšlenka je, že banka skutečně, bankovnictví nezmizí, ale banka skutečně bude velmi neviditelnou na tom horizontu, který mi tady nabízíte až těch 10 let si troufnu tohle říct a bude extrémně důležité se opravdu s perfektním klientským zážitkem stát součástí nějaké přirozené situace. A to jsou ty dva světy, ve chvíli, kdy tu banku máte zvědoměnou, tak máte mobil, hlas, video, Samozřejmě živí lidé na nejkomplexnější a témata, věřím, že i za deset let budou, budou k dispozici bankéři, živí bankéři, upravdický, nevirtuální. Na druhou stranu, ta neviditelná banka, ta vnořená, integrovaná do těch každodenních aktivit lidí, bude hrát úplně stejně velkou roli.
0: To byla Michála Lohotková, členka představenstva ČSOB. Děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji vám.